0: Кто путешествует по Швабии, тот непременно должен побывать в Шварцвальде. Еще недавно жители здешних мест верили в лесных духов. И хотя в последнее время удалось изжить это глупое суеверие, вам обязательно расскажут историю, которая некогда произошла здесь с одним молодым угольщиком. Жила в Шварцвальде вдова госпожа Барбара Мунк. Супруг ее был всю жизнь угольщиком, и сын их, юный Петр Мунг, малый неглупый, так же, как прежде его отец, сидел неделями у дымящего костра и потом весь черный в копоте отвозил уголь в город и продавал его там за жалкие гроши.
1: Машка! Я только дров в огонь подброшу! Ну, что у нас сегодня? Кровяная колбаса или копченый округ?
2: Оксанная каша с луком!
1: Что за жизнь? Целый день! Трава да уголь! Костер да дым! А награды за все это... Горох или овсяная каша?
2: На праздник я куплю тебе окорок.
1: Ой, когда это будет? Матушка, скажи, отчего же отец не стал стекольщиком? Или еще лучше, полтагоном? Они люди богатые, не чета нам. Талеры на них как шишки с елки валятся.
2: Твой отец был угощиком, и дед, и прадед.
1: Ой, ну что мне деды и прадеды, если в карманах пусто. Я даже на праздник не могу в трактир пойти, сыграть в кости хоть на один талер.
2: Какой трактир, Петр? Какие игры, ты молод еще, сынок.
1: А зачем мне деньги, когда я буду в могилу смотреть? Я хочу жить сейчас, но не у костра в этом дыму и сажа.
2: Твой отец был честным тружеником.
1: Мой дорого ли стоит его честность? Петр. Матушка! Толстякая цехи не намного старше меня. А как живет? Сплавит лес Голландию, продаст его, и потом целый год из трактира не выходит, веселится и празднует.
2: Богатство просто так не дается, сынок. А долговязый шлюркер, он вообще ничего не делает.
1: Зато все знатные горожане... Заистивают перед ним, и шляпу снимают, потому что денег у него куры не клюют. Да он же вор не мошенник, а король танцев. Вчера еще бутраком был, а сегодня пляшет целыми днями. И все его за принца почитают. А все почему? Потому что богат сказочно.
2: Говорят, он человека убил и ограбил. Ай,
1: ну все это сплетни...
2: Да у твоих богачей снега зимой не выпросишь.
1: Какое дело мне до этого? Вот, когда я разбогатею.
2: Нам не нужно богатство. Сынок, у нас все есть.
0: Горох да овсянка.
2: Зато у нас совесть
1: чистая. Ладно, мальчика. об этом я каждое воскресенье на проповеди слышу. Ты лучше
2: расскажи мне про
1: стекляшничка и Михеля Голанца.
2: Да это все сказки.
1: <свят> ну и пусть отец говорил, что лесные духи помогают стать беднякам богатыми.
2: Я тоже слышала. Ну тебе это зачем? <свят>
1: ну, мне просто интересно.
2: Михеля Голанца сказывают, надо бояться пущи огня. <свят> Этот великан много душ погубил. — А стекляшничек он лесовичок добрый, ростом будет, ну, по пояс тебе, одет в шляпу с острым верхом, курточку а, такую... Матушка, матушка, ну зачем мне знать про его одежду? Ты лучше скажи, где он живет? — Живет он на самой высокой вершине Шварцвальда, но открывается не всем, а только тому, кто родился в полдень. Воскресенье. А еще нужно знать заклинание. Ну, какое заклинание? Ну, я не знаю. Что-то вроде старичок-лесовичок, только тот тебе дружок, тот лишь вхож в твои владения, кто... Нет, я не помню. Дальше что-то то ли про варенье, то ли... Про печенье. Да зачем тебе?
1: А, Но ну, мне, конечно, незачем. А ты не помнишь, в какой день я родился?
2: Этого я не забуду никогда. Ты родился в воскресенье, около полудня когда в церкви звонили колокола.
1: Воскресенье. Матушка! Матушка, мне срочно нужно в город, в присутственное место. Скоро бросать жребий, кому идти в солдаты. Я хочу напомнить начальству, что ты вдова,
2: а я твой единственный сын. Да куда такая спешка? Ты хоть даешь кашу сначала, сынок! Ой, мам, потом, потом, сынок!
0: Но Петр уже не слышал ее слов. Он бегом добрался до их лачуги, переоделся в парадную отцовскую куртку и изо всех сил помчался к пригорку, где обитал стекляшничек. Эй, кто здесь?
1: Верно, здесь он живет. — Осмелюсь пожелать, господин Стекляшник, доброго вечера. Старичок-лисовичок, только тот тебе дружок,
0: тот лишь вхож в твои владения... Едва успел Петр произнести эти слова... Как увидел к великому своему ужасу возле ели какое-то крошечное странное существо. Но, увы, гном исчез так же быстро, как и появился. Господин Стекляшник! Господин Стекляшник!
1: Будьте добры, не дурачьте меня! Если вы думаете, что я не видел вас, то вы
0: сильно заблуждаетесь иди только я до тебя доберусь! Петр одним прыжком очутился у ели, но там никого не было. Это все из-за того, что я не знаю конца заклинания. Печенье, лечение,
1: свечение, ну, ну как же, ну как?
0: Михель Голландец! Эта рамунка будто ветром сдула с поляны. Он стрелой помчался по лесу, не разбирая дороги и натыкаясь на деревья. Наконец он выбежал на поляну, где стояла деревня Платагонов, и постучал в окно первого дома. Добрые люди! Я заблудился!
3: Пустите переночевать! Кто ты такой, чтобы я тебя пустил? Может, ты разбойник или бродяга?
1: Я Петр Мунк, сын Угольсика.
3: О, знавал я такого. Достойный человек был. <сélок> 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 ну, заходи. Какая тебя нелегкая носишь в такую ночь?
1: Я. Ходил по дрова.
3: А где же топор?
1: Я за грибами.
3: А где же корзинка? Да ты не смущайся. Сюда многих заносит охотников за удачей. Только одни потом возвращаются на коне, а другие под конем. Это как под конем? А это когда конские копыта топчут могильную землю. Тебе, парень, считай повезло. Сегодня ночью после первой звезды Михель Голландец выходит на лесосеку. Слышишь? Он хозяин этого леса. Раз в месяц он валит ночью в лес. И не дай бог попасться ему в эту пору. (кười) Так что ты парень везучий. Не иначе, как родился полдень воскресенья.
1: Откуда вы это знаете? (кười)
3: Мы все знаем. И
1: про Михеля голландца?
3: И про Михеля... Расскажите про него. Ну, а что рассказывать? Ну, Лет сто назад это было. Раньше не было честнее народа на земле, чем жители Шварцвальда. Это теперь, когда все помешались на богатстве, люди испоганились, потеряли страх Божий. Молодежь пляшет, горланит по воскресеньям. И так сквернословить, что страх берет. И всему причиной, я тебе скажу, этот Михель-Голландец. В чем же он повинен? Да во всем. До него между хозяевами и Платогонами полное доверие было. А он пришел неведомо откуда. Великан, которых и свет не видывал. Работал как вол, лучше и больше всех, но потом обманывал хозяина, вес дороже продавал, а деньги вместе с другими прогуливал в кабаках, тех же честных работяг, которые были против обмана, в невольники продавал, так что их потом найти не могли». От Михеля Голландца пошло, когда выгода стала выше чести. Появились пьянства, сквернословие, картежничество. Ну, а когда все его махинации раскрылись, он как воду канул. Но умереть не умер. Уже добрых сто лет безобразничает он в нашем лесу. И говорят, что с его помощью многие разбогатели, но ценой своей бедной души. О, больше я тебе ничего не скажу.
0: Никогда еще Петру, сыну угольщика, не снились такие страшные сны, как в эту ночь.
3: «В Голландии денег не
4: в проворот. Эй, не робей!
5: Навались народ! Ах ты, глупый Петр угольщик! А-а-а-а. Глупый Петр Мунк! Можешь найти рифму к слову владения? А? Вспомни! Вспомни, в какой день ты родился. Это Я ищу
1: свалочение,
5: угощение, угощение э, ты. Все, освоевы э, э, дуралей. <сёплёвшись> Умница. <сёплёвшись>
1: владения.
3: Откуда ж я помню? У меня руки плотничают, уста поют, и голова думает совсем о другом.
1: Прошу вас, вспомните, вспойте еще раз.
3: Ну, как это? В далекий путь и долгий я уходил, один. Нет, нет,
1: нет, нет. Вспойте строчку, которая была до этого.
3: До этого? Да, до этого было... А, свой дом в то воскресенье.
5: <связывая>
2: О,
3: Тебе что плохо, парень?
2: Иди-ка. Даже в воскресенье, ну, как же я раньше не догадался! Ну, Крохотулька,
1: ну, держись теперь, я доберусь до тебя!
3: Постой, куда же ты? ты, странный малый, не попрощался даже. Спасибо, не сказал.
0: Словно на крыльях летел к вершине горы Петр Мунк, подыскивая по пути... Последнюю строчку к заклинанию. Вначале он даже и не заметил, как из-за ели вышел огромный платагон с длинным, как мачта, багром в руке и тяжело пошагал рядом с ним кто лишь вхож в твои владения, кто родился в воскресенье. Я нашел Ивпу. Напрасно
4: радуешься, дури.
5: Кто ты?
4: Я тот, кто тебе нужен, болван.
1: Мне никто не нужен на землях, я просто иду
4: домой... Да не надо врать, Угося, а то я Шиво свалю тебя шестом. Дорога к твоей лачуге идет совсем с другой стороны Думаешь, я не слышал, как ты клянчил на медне что-то у коротышки? Брось эту затею Он скуперняй этот недомерок Он только и умеет читать мораль А тебе нужны деньги, правда, Петер?
1: Кому кому же они не, не, не нужны, сударь?
4: Тебе нужно много, много денег так ведь, угольщик. Ты достоин лучшей участи, чем каждый день выжигать угли и не копаться в зале. Другие парни, похуже тебя, но у них нет счету талером и Дукатом. Это я помог им. Помогу и тебе. Сколько сотен нужно тебе для начала, а?
1: Мне... Большое спасибо, сударь, но я много наслышан о вас и не хочу иметь с вами
4: дело. Ты еще пожалеешь, Петр. И придешь ко мне? У тебя это на лбу написано. Теперь не уйти от меня. И не беги так быстро. Выслушай еще раз мой совет. Он уже хранится моих владений.
0: Заметив впереди глубокую канаву, Петр припустил еще быстрее. Разъяренный великан почти догнал его, но угольщик в последний момент сделал отчаянный прыжок и перелетел через ров. — Старичок, лесовичок,
1: только тот тебе дружок, и в твои войдет владение, кто родился в
0: воскресенье! Петр изумленно оглянулся и увидел маленького старичка в черной куртке и широкой шляпе. Вся его одежда и обувь были из цветного стекла, которая оставалась мягким, как бы еще не остывшим. Ну, что? Сильно тебя напугал грубиян голландец.
5: Да-да-да, признаться, душа у меня ушла в пятки. Еще хорошо, что не попала на в лапы Михеля. Ну, говори. Зачем пришел? Я угольщик. Я знаю. Живется мне скверно и трудно. Ну, 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 не так уж худо, как ты говоришь. Ну, другие живут лучше.
1: Взять хотя бы Эцехеля или короля Танца. Ой, 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 ой.
5: Я даже слышать не хочу об этих людях.
1: Хорошо, хорошо. Но угольщик... Последний человек на свете. Вот стеклодувы или платагоны — совсем
5: другое дело. Их ремесло уважают... Не гнушайся своего ремесла, Петр.
1: Но оно не приносит мне никакой радости
5: и никакого дохода. Доброе имя дороже всякого богатства. Прав был Верзилов. Он может только мораль
1: читать.
5: Ну, так и быть. Всем... Кто родился в воскресенье и добрался до меня, я обычно исполняю три желания. Три желания! Но, но! Первые два желания могут быть любыми, а третьего я не исполняю, если оно глупо. Так что проси, Петр, только чего-нибудь хорошего и полезного. — Вы самый щедрый стекляжничек из всех, что я встречал! — Ну, 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 много ли ты нас встречал, и, и если мне разрешается пожелать того, что жаждет
1: сердце мое, то первым делом... Я хочу танцевать лучше, чем король танцев. И и еще, когда я приду в трактир, хочу иметь при себе всегда столько же денег, сколько у Ицехеля. Ой,
5: какая глупость. Ты не мог пожелать, болван, чего-нибудь поумнее? Что толку тебе и твоей бедной матери, если ты научишься хорошо танцевать? Какая тебе польза от денег, если все они пойдут на трактир и останутся там, а ты всю неделю будешь жить по-прежнему в нищете? Ах, Петр, Петр, ну, ладно, за тобой еще одно желание, только на этот раз. Постарайся быть поумнее. «Хорошо.
1: Я... я хочу стать владельцем лучшей стекловарни в округе, со всеми деньгами и приспособлениями».
5: «И больше ничего?»
1: «Ну, еще... еще
5: лошадку и повозку». «Да... ты значительно глупее...» Чем выглядишь? Тебе следовало попросить здравого ума и рассудительности, а ты — повозку.
1: Но у меня есть еще одно желание.
5: Ну. Нет. Довольно. Э-э-э, тебя, брат, ждут такие незадачи, что одно желание в запасе не помешает. А теперь... Ёль. Возьми. Возьми деньги... Их тебе хватит, чтобы купить стекловарню. И ступай. И только помни! Больше у меня денег не проси. Иначе, иначе мне придется повесить тебя на самой высокой еле. Такой уж у меня обычай. Я по мере возможности буду тебе помогать. Только не шляйся по кабакам, Петер
0: Мунк. С тех пор жизнь угольщика Петера Мунка чудесным образом изменилась. Денег стекляшничка действительно хватило на то, чтобы купить лучшую стекловарню в Шварцвальде. Сначала это ремесло Петеру нравилось. Он надолго спускался в стекловарню, чинно расхаживал там, держа руки в карманах, Делал разные замечания, над которыми рабочие посмеивались. Вскоре, однако, работа ему надоела. А причиной тому было его пристрастие к трактиру. Что за молодец выкидывает такие кренделя? Это
4: танцует Петр Мунк. Сын Барбары? Грязный угольщик? Владелец стекловарни, богач. Он самого короля танцев перещеголял. Деньгами швыряет направо и налево. С толстяком и цехелем играет на равных.
1: Куда же у Чумазового мальчишки такое богатство?
4: Вроде бы отец
1: и дед его были голодранцами, как и мы. То ли клад нашел,
4: то ли душу. И хилю голландцу продал. Что ты говоришь, Кум?
3: Эй,
1: земляки! Пейтено! Танцуйте! Вецелитесь! Я, Петр Мунк! Хозяин стекловарни, угощаю все! Ты лучше, уважаемый, открой секрет! Как нам выбраться из нужды? Это очень просто! «Все надо делать с умом! У Петра Мунка денег хватит на всех!»
0: Раньше в трактире он позволял себе проигрывать в кости и карты, но, по слову стекляшничка, в его карманах было столько денег, сколько оставалось в кошельке Эцехеля. Но вчера из жадности он выиграл у толстяка все до последнего талера и с удивлением обнаружил, что и его карманы пусты. Он был совершенно разорен. Петер шел по дороге, а в ушах его звучали обидные слова.
5: «Пошел вон, голодранец! Ты не можешь заплатить даже за пиво!» Не смейте меня трогать! Я... Я Петр Молд! Я завтра куплю весь твой тротец! Завтра ты будешь сидеть в долговой яме, басяк! Проклятый
1: старикашка! И то он виноват во всех моих бедах! Даже когда я был мальчишкой! Угольщиком я жил веселее не знал забот. Зачем мне теперь нужна стекловарня, если никто не покупает стекло? К чему мне дом и лошадь с повозкой, если завтра их продадут за долги? Вот как?
5: Значит, это я обо всем винат. Это ты, я А я всегда был. Рядом с тобой. Почему? Почему же ты не помог мне? Я? Я дал тебе все, что ты просил. И предоставил полную свободу. Не в моих правилах вмешиваться в дела людей, если они этого не хотят. Разве ты не чувствовал угрызения совести, когда бражничал и занимался мотовством? Ну чувствовал. Я тебя предупреждал. И я не виноват, что ты голос совести заглушал вином. Ты мастер читать морали, стекляшник. Но только теперь ты от меня не уйдешь,
1: пока не выполнишь третье желание. Ой, я требую немедленно дважды по сто тысяч талеров Ой. и дом в два раза больше, чем теперь.
0: Петр грубо схватил стекляшничка за Шиворот и. Тут же закричал от боли, потому что лесовичок превратился в раскаленное стекло и обжег ему руку, а потом пропал. Угольщик бросился было искать исчезнувшего стекляшничка, но вдруг увидел спешащую ему навстречу
2: мать. — Что с тобой, сынок? —
1: Я... я... Всю ночь трудился на стекловарне и обжегся стеклом. А ты что делаешь на дороге?
2: Ой, беда, сынок. Вчера приехал окружной начальник со стражей. Они описали и продали все наше имущество. А теперь ждут тебя, чтобы отвезти в тюрьму. Беги, беги, сынок. Я принесла тебе хлеба в дорогу. «Беги скорей!»
0: Жуткий холодный ужас охватил все существо Петра Мунка. Не попрощавшись с матерью и не взяв хлеба, он побежал в сторону от дороги в темный лес на вершину Шварцвальда. бежал, бежал, пока совсем не выдохся и не упал на дно той самой канавы, от которой начинались владения Михиля Голландца.
4: Ну что, явился великий стеклопромышленник? Я же говорил, что никуда от меня не денешься.
1: Спасите меня, хозяин леса.
4: Успокой свое сердечко, братец. Я не оставлю... Тебя в беде. Все твои несчастья от стеклянного коротышки, от ступника и ханжи и от того, что трепещется у тебя внутри.
1: Что вы имеете в виду?
4: Иди со мной. Я тебе все объясню. Вот скажи, разве болела у тебя голова, когда тебя вышвыривали из трактира? Разве у тебя были колики в животе когда пришел окружной начальник, чтобы содрать с тебя шкуру и продать ее твоим заимодавцам. Скажи-ка, что у тебя болело?
1: Сердце.
4: То-то и оно. Сердце. Вот корень зла. Что заставляет тебя лезть в карман, когда какой-нибудь попрошайкой тянет свою драную шляпу? Твое сердце. Ни глаза, ни руки, ноги, сердце. Ты слишком близко все принимаешь к сердцу.
1: Ну, как же мне от этого избавиться? Вот и теперь я пытаюсь совладать со своим сердцем, но оно меня не слушается. Да
4: уж тебе с ним не сладить.
1: Так что же делать?
4: Дай мне твою стучалку, и тебе будет хорошо. Сердце вам... «Я же умру без него!» Я об этом не беспокойся! Лучше войди сюда и посмотри!»
0: Михель толкнул дубовую дверь, и сердце Петера судорожно сжалось. Вдоль стен на деревянных полках стояли склянки, наполненные прозрачной жидкостью. В каждой склянке лежало по сердцу.
4: «Взгляни!» Вот сердце толстяка Эцехеля, сердце короля танцоров, длинного шлюркера. А это сердце окружного начальника, который мечтает упрятать тебя в тюрьму. Все они избавились от житейских тревог и забот и страшно счастливы, что выдворили беспокойного гостя.
1: Ну что же они носят в груди взамен?
4: А вот что...
1: Сердце из мрамора. —
4: Из лучшего, заметь, мрамора. —
1: Но от него, господин Мишель, должно быть довольно холодно. —
4: Не без этого, но эта прохлада приятна, особенно в зной и духоту. А главное — ни страх, ни печаль, ни дурацкое сострадание никогда не подступают к этому сердцу. —
1: И это все, что вы мне можете дать... Я надеялся получить деньги, а вы предлагаете мне камень.
4: Сто тысяч гульденов для начала. Тебе хватит?
1: Сто тысяч? Это же целое состояние.
4: и И все ты сможешь проехаться по всему свету, жить в шикарных домах, пить лучшие вина.
1: Все это, конечно, заманчиво, но за свою недолгую жизнь я п- привык к своему сердцу. Оно, конечно, иногда выкидывало глупости, но и приятного веселого доставляло немало.
4: А всей эта чепуха.
1: А нельзя ли господин Мишель заменить его другим органом? Я могу отдать,
4: например, один глаз или одну руку. Только сердце.
1: Тогда извольте отпустить меня. Господин хозяин леса.
4: Иди, только знай, завтра тебя ждет позор и долговая яма.
2: Как же мне быть? Сердце. Я, я,
4: я боюсь, ты ничего не заметишь. Мы, мы выпьем винца, закусим хорошенько. Ну что, согласен? Это да. славный малый Петр Монг
0: что было после того Петр Мунк совершенно не помнил он очнулся в шикарной карете вдали от Шварцвальда одетым в дорогой костюм и с кошельком туго набитым купюрами и золотыми монетами все это почему-то ничуть не обрадовала его. Он подумал о матери, которая осталась одна в беде и нужде. и эта мысль не вызвала в нем никакого чувства и сожаления. Тогда он приложил руку к груди, и там ничего не шевельнулось. Два года разъезжал он по свету, и глядел пустыми глазами своей кареты на дома, что мелькали слева и справа, на дворцы и замки. А скука и полная бессмысленность жизни привели его, в конце концов, в родные края. Первым делом Петр отправился к своему благодетелю, Михилю Голландцу который уже ждал его на крыльце своего дома.
4: Ой, ой, что-то, что-то быстро ты вернулся, земляк. О, как тебе, заморские красоты, а? Скука и полная чепуха.
1: Ваша каменная штуковина от многого защищает меня. Но мне кажется, что я живу только наполовину. Могли бы вы сделать ее немножечко по поотзывчивее.
4: Пока ты живешь, у тебя нет дороги назад. А когда окажешься в могиле, тогда и вернется к тебе твое теплое, мягкое, твое чуткое сердце. Радуйся и печалься на здоровье. Мне
1: скучно, Михиль.
4: Это все ерунда. Тебе просто не хватает работы. Осядь а где-нибудь, построй себе дом, женись, допусти да в оборот свои деньги. А чтобы не скучно было, возьми вот еще сто тысяч гульденов.
0: Вскоре по Шварцвальду пошли слухи, что Петр Угольщик вернулся и стал еще богаче, чем прежде. Окружной начальник, угрожавший некогда ему тюрьмой, теперь почитал за честь отужинать с новоявленным богатеем и его молодой женой красавицей Лизбет в новом шикарном доме Петра. Главным же занятием его теперь было ростовщичество, и постепенно половина Шварцвальда оказалась у него в долгу. Возле его дома на центральной площади всегда толпились обнищавшие должники в надежде, что сердце богача Мунка смягчится, и он простит им долги. Среди них была... И его мать Петер Сынок
2: Кто там еще?
1: А, это ты Чего тебе надобно?
2: Хоть хлебок, Раюха
1: Тебе денег недавно давал Нужно быть бережливей, матушка Приходи завтра Сыночек Лизбет Я вернусь к вечеру Никому не открывай! И не раздавай мое добро всякой швали!
5: Подайте, старичку кусок хлебушка. Госпожа Лизбет Монг, жальтесь над стариком, дайте тлаточек воды.
2: Мой муж сердится, когда я подаю. Но сейчас его нет дома.
0: Я принесу вам. Вот глоток вина вам будет, пожалуй, полезней.
5: Спасибо. я живу слишком долго на земле. Но мало видел людей, которые были бы так отзывчивы, как вы, госпожа Лизбет. Воистину, такое сердце не останется. Без награды. Верно!
1: И награду она получит тотчасы! Прости, Петр! Ты развиваешь мое лучшее вино грязным нищем И даешь пить из моего кубка всяким бродягам! Вот тебе награда! Лизбет! Лизбет! Что с
5: тобой? Не трудись, угольщик! Это опять ты, коротышка! Ты ты погубил прелестнейший цветок. Ты растоптал его своими грязными ногами.
1: Надеюсь, господин кладохранитель, вы не станете подавать на меня в суд за убийство.
5: Это всего лишь несчастный случай. Безумец. Что пользы? если отправлю твое бренное тело на виселицу. Бояться надо не земного суда, а суда совести. Ведь ты душу свою продал злодею. Это ты, коварный дух,
1: виноват. Ты не помог мне и заставил искать помощи другого.
5: Ты в ответе за все!
0: Но вдруг... Весной дух стал расти,
3: расти. Если не станешь на путь
0: добра, я приду и сотру тебя в порошок. Он схватил Петра, закружил его в воздухе, а потом швырнул на землю, да так, что у того захрустели ребра. До позднего вечера провалялся в беспамятстве Петер Мунк на обочине дороги, пока случайные прохожие не нашли его едва живого. Он стал искать Лизбет, спрашивал услуг у знакомых, но никто не видел ее и не знал, куда она делась. Какая-то непонятная сила привела его среди ночи к ветхой лачуге, где жила его мать.
2: Кто там?
1: Это я. Матушка, открой.
2: Петр. Петр, сыночек. Я сейчас, сейчас. Ой, что-то никак мне не открыть, а? Здравствуй. Здравствуй, сынок.
1: тебе не приходила моя жена?
2: нет. Нет, сыночек, не приходила. Но я так счастлива. Я так счастлива, что ты посетил.
4: Да,
1: ты просила денег с утра. Вот, возьми, Талер. Нет, лучше два.
2: Ваше благородие, господин... Я
1: сын тебе, матушка.
2: Премного благодарна, Сынок.
0: Он вернулся от матери в пустой и холодный дом и сразу заснул. Петр увидел себя погружающимся в трясину, а на краю трясины стояла Лисбет и пыталась вытянуть его наверх.
1: Я не могу тебе помочь, Петр. У
0: тебя очень
1: тяжелое сердце.
2: Оно тянет вниз.
1: Лизбит. Спаси меня, я... я погибаю. Да будь себе легкое и теплое сердце, и я помогу тебе. Но как это сделать, Лизбет?
0: Едва проснувшись, Петро седлал лошадь и, пришпурив ее, поскакал к знакомому пригорку на вершине Шварцвальда, где он в первый раз был на Старичок-лесовичок, только тот тебе
1: дружок, тот войдет в твои владения, кто родился в воскресенье.
5: Ну, чего ты хочешь от меня, Петер Мунк?
1: У меня осталось еще одно желание, господин кладохранитель.
5: Разве каменные сердца способны чего-то желать? Я не знаю, но я желаю... Только помни, что глупые желания я не исполняю. Я знаю. Я не для
1: себя желаю. Я хочу, чтобы Лизбет была жива и здорова. (связь)
3: Да.
5: Действительно, иногда и камни говорят...  — — Это доброе доброе желание. А для себя ты ничего не хочешь? — Вы
1: говорили, что мне недостает разума. Это так. Но я не разума себе прошу. Выньте из меня мертвый камень и верните мне живое сердце. — разве
5: я... У тебя его забрал. Нет, твое сердце уверзило голландца. Там его ищи. Если сам не вернешь, никто тебе не поможет. Он никогда не вернет его мне. Ну, мне жаль тебя. Хотя ты и мерзавец. Ну, так уж и быть. «Помогу тебе. Вот. Вот возьми этот
0: стеклянный крестик». Вскоре Петер Мунк сидел на пороге дома Михеля Голландца.
4: «Ты убил свою жену. И правильно сделал. Я чудран жил твои богатства». Теперь тебе нужно уехать, затаиться, пока все успокоится. Ты, конечно, пришел за деньгами. Сколько тебе нужно?
1: Денег мне хватает, голландец. Я пришел не за тем. Я пришел сказать тебе, что ты лжец. Ну, 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 ну.
4: Посторожней, угольщик. Ты наврал, будто у меня
1: внутри камень. Это не так, Михель.
4: Этого быть не может. Разве ты чувствуешь, как у сердца бьется в груди? Разве на тебя находит страх и, или раскаяние?
1: То-то и оно. Я раскаиваюсь, что убил свою жену.
4: <эк meu querido> сердце, сердце тут ни при чем. Это пройдет через недельку.
1: Тогда покажи мне мое сердце.
4: Смотри на здоровье. А он видишь. Вот она, родимая, трепещица.
1: Ну, это еще ни о чем не говорит. Ты мог поместить в склянку сердце оленя или
4: кабана. Ты, ты что, не веришь мне? у голландцу
1: Ни единому твоему слову пока не уверюсь сам, что это именно мое сердце.
4: Как же это проверить?
1: Наверное, сердце кабана или оленя несколько отличается от
4: моего. Отличается?
1: Ты поставь на минутку мое сердце на свое место, а я посмотрю, не жмет ли оно, где нибудь великоле. Ли... А иначе
4: ты шарлатан. Ну уж нет. Я докажу тебе. Я вставлю на минутку твое сердце, и ты сам сейчас почувствуешь его. Так, распахни куртку. Убираем камень, вставляем сердце. Ну, как...
2: Чувствую Оно Стучит Оно
4: Греет Вот видишь Колдовать я умею А теперь давай-ка я Снова вставлю камень Погоди,
5: Верзила Это мое
4: сердце И я тебе его никогда не верну Да я тебя
0: одним щелчком Прихлопнул. А как насчет этого, господин Михель? Петр отошел на шаг назад и протянул вперед руку с крестом. В виде животворящего креста Михель стал уменьшаться в размере. Он упал, избиваясь как червяк, от него пошел дым и смерт. Все сердца кругом забились, Застучали сильнее, Разбивая в вдребезги склянки, В которых они были. Петр едва успел выскочить из дома, Как в нем раздался страшный взрыв. Пальцы в кровь, угольщик вскарабкался на скалу и что есть мочи побежал к владениям стекляшничка.
3: <свы> что?
5: <свы> что такое? Ой, а почему ты плачешь, Петр Угольщик? Или ты не получил своего сердца?
0: сударь, когда я жил с холодным сердцем, я не плакал совсем, а, а теперь как
1: подумаю, что я натворил своих должников, я не нищету, травил их собаками, матушку свою не пускал на порог дома, а, а, а Алис
0: — Вы же сами помните, как я ударил ее рукояткой по прекрасному лбу.
5: Да, — Да-да-да, ты был великим грешником, Петр. но раскаяние смягчает вину. Знаешь... Если бы я был уверен, что ты по-настоящему сожалеешь о содеянном, то кое-что сделал бы для тебя. Я ничего больше не хочу.
1: Жизнь мне больше не в радость. Что мне теперь делать одному на свете? Лучше убейте меня, господин кладохранитель.
5: Это последнее мое желание. Ладно. Как хочешь. Так, домой быть. О, топор мой у меня всегда под рукой. Ну,
0: закрывай глаза, угольщик. Петр плача, сел на траву, закрыл глаза и стал ждать смертельного удара.
2: Здравствуйте! Я так рада, сынок. Матушка,
5: я уже умер. Вы привиделись мне? Нет, Петр, это не видение. Ты просил исполнить третье желание. Я его выполнил. Они видели твое раскаяние. Они простят тебя. А теперь... Иди домой и будь угольщиком, как прежде. Если ты будешь честным и добросовестным, то и богатство будет у тебя. А главное —
0: уважение людей. Сказав это, стекляшничек растворился в воздухе и стал невидимым. И больше никогда не являлся на зов людей.
1: Господин кладохранитель, куда же вы? Я не успел сказать вам спасибо.
2: Ты скажи, Петр, а он услышит тебя.
1: Да, да, матушка. Лисбет, как мне оправдаться перед вами?
2: Бог тебя оправдал, Петер. А мы счастливы быть с тобой.
1: Тогда идемте в наш дом.
2: В твой дом, сынок, попала молния, и он сгорел дотла. Что же нам делать? У нас же есть отцовская хижина. В ней гораздо
1: уютнее,
2: чем в огромных королях.
0: Петр Мунк со своей женой Лизбет и матерью вернулся в старую хижину своего отца и снова занялся ремеслом угольщика. Уже посидев, Петр Мунк не переставал говорить: лучше довольствоваться малым. Чем иметь золото и всякое добро, Но при этом холодное сердце. Жили они с Лизбет, Долго и счастливо, Увидели внуков своих детей, И память о них до сих пор жива в Шварцвальде.